0: Yhdestoista osa. Nuoren Wertherin kärsimykset. Johann Wolfgang von Goethe. Kääntänyt Walter Kilpi. Tämä LibriVox-äänite on julkista omaisuutta. Lukijana Antti Vähäkainu. 20. päivä joulukuuta, osa 1. Kiitän rakkauttasi, Wilhelm, että olet sillä tavoin käsittänyt sanani. Niin olet oikeassa. Minulle olisi parempi, että lähtisin. Ihan mieleeni ei ole sentään ehdotuksesi, että palaisin teidän luoksenne, ainakin tekisin mielelläni sitä ennen pienen kiertomatkan, varsinkin kun ilmat nyt näyttävät ennustavan kestävää pakkasta ja hyvää keliä. Sekin on mieleeni, että haluat tulla noutamaan minua, varro sentään vielä ainakin kaksi viikkoa ja odota kirjettä minulta, jossa ilmoitan tarkemmin. On tarpeen, ettei mitään poimita ennen kuin se on kypsä. Ja kaksi viikkoa sinne tai tänne vaikuttaa paljon. Sano äidilleni, että hän rukoilisi poikansa puolesta ja että pyydän anteeksi häneltä kaikkea sitä mielipahaa, jota olen hänelle tuottanut. Se nyt näkyy olleen minun osani, että olen samentanut ja pahoittanut niiden mieltä, joille minun olisi pitänyt olla iloksi. Hyvästi, rakkain ystäväni, suokoon Jumala sinulle kaikkea siunaustaan. Jää hyvästi. Mitä liikkui loten mielessä näinä aikoina, mitkä olivat hänen tunteensa puolisoaan, mitkä onnetonta ystävänsä kohtaan, sitä rohkenemme tuskin yrittää sanoin kuvata, vaikka sentään, kun tunnemme hänen luonteen laatunsa, voimmekin siitä muodostaa itsellemme hieman käsitystä. Voipa ehkä joku ihana sieluinen nainen kuvailla mielessään hänen asemansakin ja kärsiä hänen kerrallaan. Sen ainakin tiedämme että hän oli vakaasti päättänyt tehdä kaikkensa saadaksen Wertherin poistumaan, ja sikäli kuin hän vielä epäröi, tapahtui se ainoastaan sydämellisestä, ystävällisestä hellyydestä, hän kun tiesi, kuinka raskasta se olisi Wertherille, jopa ehkä melkein mahdotontakin. Näihin aikoihin hänen oli kuitenkin pakko ryhtyä ratkaisevampiin toimenpiteisiin asiassa, miehensä kun itsepintaisesti oli vaiti kaikesta, mikä koski tätä suhdetta, Kuten Lote itsekin aina oli ollut ja hänelle oli niin muodoin sitä tärkeämpää itse teossa todistaa, että mielenlaatunsa oli hänen miehensä mielenlaadun arvoinen. Samana päivänä Jona Werther oli kirjoittanut edellä julkaistun kirjeen ystävälleen, oli sunnuntai ennen joulua, tuli hän illalla tervehtimään lotea ja tapasi hänet yksin. Lote järjesteli muutamia leluja, jotka hän oli valmistanut pikkosiskoilleen joululahjoiksi. Werther puheli ilosta, joka lapsilla oli oleva, ja ajoista, jolloin ihminen vielä oli sulaa taivaista riemua, kun ovi odottamatta aukeni, ja hän näki edessään koristetun joulukuusen kynttilöineen, makeisineen ja omenoineen. Saatte tekin jotain, sanoi Lote, koettaen kätkä hämminkien suloiseen hymyyn. Saatte tekin jotain, jos olette oikein hyvä, saatte vahakynttilän ja jotain muutakin ehkä. Ja mitä te sitten tarkoitatte hyvällä, huudahti Verther. Miten minun pitää olla? Kuinka voin olla hyvä, rakas Lothe? Torstai iltana, sanoi Lote, on jouluaatto. Silloin tulevat tänne lapset ja isäni, silloin jokainen saa osansa, silloin tulette tekin. Mutta ette ennen, Werther hykähti. Oi kuulkaa, jatkoi lote, niin se nyt kerran on. Minä pyydän teitä oman rauhani tähden, näin ei saa. Ei saa kauemmin jatkua. Werther käänsi katsensa hänestä, rupesi astumaan edes takaisin huoneessa mutisten. Näin ei saa jatkua. Lote, joka tunsi sen kamalan tilan, mihin nämä sanat olivat Wertherin saattaneet, koetti kaikenlaisilla kysymyksillä johtaa hänen ajatuksia muonne, mutta turhaan. Ei, Lote, huudahti Werther, En ole näkevä teitä enää. Miksi niin, vastasi Lote. Werthera. Te voitte. Teidän täytyy tulla tervehtimään meitä vielä, mutta tyyntykää vain. Oi, miksi teidän pitää olla tuommoinen, että noin kiihkeästi ja hillittämästi antaudutte kaikkeen, mikä kerran valtaa teidät? Kuulkaa, jatkoi hän, ottaen Wertheriä kädestä. Koettakaa olla tyynempi. Teidän hengen lahjanne, tietonne, kykynne, kaikki ne voivat valmistaa teille niin monenlaista tyydytystä. Olkaa mies. Tehkää lopputuskallisesta kiintymyksestänne olentoon, joka ei voi muuta kuin sääliä teitä. Werther kiristeli hampaitaan ja katsahti synkästi häneen. Lote piti yhä häntä kädestä. Mutta tyyntykää hän nyt hetkeksi edes, Werther, sanoi hän. Ettekö tunne, että petätte itsenne, kun ehdoin tahdoin saatatte itsenne turmion? Miksi juuri minua, Werther? Juuri minua, joka olen toisen oma. Juuri niin, toisen oma. Pelkänpä, pelkänpä, että juuri tuo mahdottomuus saada minut tekee halunne niin kiihkeäksi. Werther veti kätensä hänen kädestään ja loi hänen jäykän ja kalseen katseen. Viisaasti puhuttu, muudahti hän, perin viisaasti. Onko ehkä Albert keksinyt tuon? Oivallista, oivallista. Kuka tahansa voi sen keksiä, vastasi Lotte. Ja eikö siis todellakaan koko avarassa maailmassa muka ole tyttöä, joka tyydyttäisi teidän sydäntänne? Koettakaa nyt edes, etsikää. Jos kumminkin löytäisitte, ja minä vannon ja vakuutan, te löydätte. Jo kauan on minua, sekä teidän että itsemme tähden huolettanut nähdä teidän, sulkeutuvan niin ahtaaseen piiriin. Koettakaa nyt maltaa itseänne hiukan. Jokin matka ehkä viihdyttäisi teitä, ihan varmaan viihdyttäisi. Etsikää ja löytäkää olento, joka ansaitsee rakkautenne, ja palatkaa sitten tänne ja nauttikaamme yhdessä todellisen ystävyyden autuutta. Tuon, sanoi Werther kylmästi hymyillen, voisi paikalla painattaa ja suosittaa sitä kenelle hovimestarille hyvänsä. Rakas Lote, malttakaa hetkinen vielä. Kaikki, kaikki on käyvä tahtonne mukaan. Luvatkaa nyt ainoastaan, Werther, ette te tule ennen kuin jouluaattona. Werther aikoi juuri vastata, mutta samassa Albert astui sisään. He sanoivat toisilleen kylmästi hyvää iltaa ja rupesivat sitten vierekkäin ja hämillisinä astelemaan edestakaisin huoneessa. Werther alkoi puhella jostakin päiväisistä aiheesta, joka pian oli puhuttu kuiviin, samoin Albert Joka sen jälkeen kysyi rouvaltaan joistakin asioista, jotka oli jättänyt hänen toimitettavikseen, ja kuultuaan, että ne vielä olivat toimittamatta, hän sanoi lotelle joitakin sanoja, jotka Wertheristä tuntuivat kylmiltä, vieläpä tylyiltäkin. Hän aikoi lähteä, mutta ei voinut, ja viipyi aina kello kahdeksaan, jo laikaa toivottomuus ja tyytymättömyys yhä kiihtyi hänessä, kunnes viimein ruvettiin kattamaan pöytää, jolloin hän otti hattunsa ja keppinsä. Albert kehoitti häntä jäämään, mutta hän, kun oli huomaavinaan siinä vain tyhjän kohteliaisuuden, kiitti kylmästi ja lähti. Hän tuli kotiinsa, otti palveluspojaltaan, joka aikoi näyttää hänelle valkeata kynttilän kädestä ja meni yksin huoneeseensa. Purskahti siellä äänekkääseen itkuun, puhui kiihtyneesti itsekseen, asteli kiivaasti huoneessa edestakaisin ja heittäytyi viimein riisuutumatta vuoteelleen, mistä palvelijansa hänet löysi, tohtiessaan yhdentoista ajoissa astua sisään kysymään, saisiko vetää saappaat herran jaloista. Sen Werther sallikin ja kielsi palvelijansa tulemasta seuraavana aamuna huoneeseen, ennen kuin hän kutsui. Maanantai-aamuna varhain, yhdentenä kolmatta päivänä joulukuuta, hän kirjoitti lotelle seuraavan kirjeen, joka hänen kuolemansa jälkeen tavattiin hänen kirjoituspöydältään ja toimitettiin perille, ja jonka julkaisen tässä otteittain, sen mukaan, kuin asianhaaroista selvenee, milloin hän kunkin kohdan on kirjoittanut. Se on siis päätetty, lote, minä kuolen, ja kirjoitan ilman vähintäkään romanttista liioittelua, Ihan tyynesti tämän kirjoitan saman päivän aamuna, jona viimeisen kerran olen näkevä sinut. Kun luet tämän, rakas, peittää jo haudan kylmä multa sen levottoman ja onnettoman jäykenneet jäännökset, joka viimeisiksi hetkikseen ei tiedä sen suurempaa autuutta kuin saada ajatella sinua ja antaa mielensä askaroida sinussa. Viimeinen yöni oli kamala, mutta oi, se oli myöskin terveellinen yö minulle. Se, se on tehnyt päätökseni varmaksi ja lujaksi. Minä kuolen. Kun eilen, mieleni ja koko sieluni ollessa peloittavan kiihtyneinä, riistäydyin erilleni sinusta, kun kaikki tunkemalla tunki sydämeeni ja kun koko kamalassa kylvyydessään selkeni eteeni ja kouristi mieltäni toivoton, iloton oloni rinnallasi, niin olin tuskin päässyt huoneeseeni, kun ihan suunniltani heittäysin polvilleni, Ja oi Jumalani, silloin sinä soit minulle katkerain kyynelten viimeisen lievikkeen. Tuhannet suunnitelmat ja tuhannet aikeet riehuivat sielussani, kunnes vihdoin selkeni eteeni lujana ja kokonaisena tuo viimeinen ainoa ajatus, minä kuolen. Laskeuduin nukkumaan ja nyt aamulla, kun herään ja olen tyyni, on sydämessäni yhä lujana ja vahvana tuo, minä kuolen. Tämä ei ole epätoivoa, tämä on varmuutta siitä, että nyt olen kestänyt loppuun ja että uhraan itseni sinun tähtesi. Niin, Lote, miksi salaisin sitä? Yhden meistä kolmesta täytyy poistua, ja se kolmas tahdon olla minä. Oi rakas, tätä raadeltua sydäntäni on usein nuoleksinut tulikielinen ajatus. Murhata miehesi, sinut, itseni. Olkoon siis. Kun joskus kaunina suvi-iltana nouset vuorelle, muistele silloin minua, kuinka niin usein tulin ylös laaksoa ja katsahda sitten kirkkotarhalle hautaani kohden, jolla tuuli laskevan auringon valossa leyhyttelee ruohoa. Olin niin tyyni aloittaessani. Nyt, nyt itken kuin lapsi, kun kaikki näkyy niin elävänä edessäni. Kello kymmenen tienoissaan Werther kutsui palvelijansa sisään ja pukeutuessaan sanoi hänelle, että koska hän aikoi muutaman päivän perästä matkustaa pois, niin palvelijan pitäisi harjata vaatteet ja laittaa kaikki pakattavaksi. Samoin hän käski palvelijan käydä kaikkialta hakemassa laskuja sekä noutaa takaisin muutamia lainattuja kirjoja ja maksaa eräille köyhille, joille hänen oli ollut tapana viikoittain antaa rahaa apua etukäteen kahden kuukauden määrä. Hän antoi tuoda ruokansa huoneeseensa, ja syötyön hän ratsasti ulos Amptmannille, joka ei kuitenkaan ollut kotona. Hän rupesi ajatuksiinsa vaipuneena astelemaan edestakaisin puutarhassa, ja näytti kuin hän vielä viimeksi tahtosi nauttia kaikkea muistojen haikeutta. Lapset eivät jättäneet häntä kauaksi rauhaan, he seurosivat häntä, tarrautuivat häneen kiinni ja kertoivat, että kun tulee huomen, ja taas huomen, ja vielä yksi päivä, niin silloin he saavat Lothen luona joululahjoja, ja kertoivat hänelle ihmeitä, joita heidän pieni mielikuvituksensa heille lupasi. Huomen, huudahti hän, ja taaskin huomen, ja vielä yksi päivä. Ja suuteli heitä jokaista sydämellisesti, ja aikoi jättää heidät, kun pienin vielä kurkottautui kuiskaamaan hänelle jotain korvaan. Poikanen ilmaisi hänelle, että isot veljet olivat kirjoittaneet kauniita uuden vuoden toivotuksia, noin isoja, yhden isälle, yhden Albertille ja lotelle ja yhden herran Wertherillekin. Ne he antavat aikaisin uuden vuoden aamuna. Se sai hänet kokonaan liikutuksiin. Hän lahjoitti jokaiselle heistä jotakin, nousi ratsunsa selkään, käski sanoa vanhukselle terveiset ja lähti kyynel silmin pois. Kello viiden tienoissa hän palasi kotiin, käski palvelustytön sytyttää tulen ja pitää sitä vireillä yöhön asti. Palvelijansa hän käski pakkaamaan kirjat ja liinavaatteet matkalaukkuun ja neulomaan vaatteet myytteihin. Sen jälkeen hän nähtävästi kirjoitti seuraavan palasen viimeistä kirjettään lotelle. Et odota minua. Luulet, että tottelen ja tulen vasta jouluaattona luoksesi. Oi Lotte! Tänään, taikka en ikinä enää. Jouluiltana sinulla on tämä paperi kädessäsi, sinä vapiset ja kostutat sitä suloisilla kyynelilläsi. Minä tahdon ja minun täytyy. Oi kuinka hyvältä minussa tuntuu, että olen päättänyt sen. Lote oli sillä välin omituisessa mielentilassa. Viimeinen keskustelunsa Wertherin kanssa oli paljastanut hänelle, kuinka vaikeata tämän olisi erota hänestä ja kuinka syvästi Werther kärsisi, jos hänen pitäisi matkustaa pois. Oli kuin ohimennen tullut Albertsin läsnäollessa mainituksi, ettei Werther kävisi heillä ennen jouluaattoiltaa, ja Albert oli ratsastanut erään lähiseudulla asuvan virkamiehen luokse, jonka kanssa hänellä oli asioita, ja jonka luona hänen täytyi viipyä yötä. Lotte istui nyt yksin, kukaan siskoista ei ollut hänen luonaan, ja hän jättäytyi ajatustensa valtaan, jotka hiljaa liikkuivat hänen suhteissaan. Hän tunsi nyt iäksi olevansa yhdistetty mieheen, jonka rakkauden ja uskollisuuden hän tunsi, johon hän koko sydämellään oli kiintynyt, jonka tyyni levollisuus ja luotettavuus näyttivät olevan kuin vartavasten luodut sitä varten, että kunnollinen, toimelias nainen voisi niille perustaa elämänsä onnen. Hän tunsi, mitä miehensä aina oli oleva hänelle ja hänen lapsilleen. Toiselta puolen oli Werther käynyt hänelle niin kalliiksi, jo heidän tuttavuutensa ensimmäisestä hetkestä oli heidän luonteittensa sopusointu ilmennyt niin kauniina ja pitkäaikainen seurustelu hänen kanssaan, ja monet yhdessä eletyt kohtaukset olivat tehneet sammumattoman vaikutuksen hänen sydämeensä. Kaiken mitä hän tunsi ja ajatteli mieltä kiinnittävää, hän oli tottunut ajattelemaan ja tuntemaan Wertherin kanssa yhdessä, ja hänen poistumisensa uhkasi jättää koko hänen olentoonsa aukon, joka ei enää ollut täytettävissä. Oi, kun hän sinä hetkenä olisi voinut muuttaa Wertherin veljekseen, kuinka onnelliseksi hän olisi tuntenut itsensä. Jos hän olisi voinut naittaa hänet jollekulle ystävättärelleen, olisi hän voinut toivoa saavansa hänen suhteensa Albertinkin entiselleen. Hän oli ajatellutkin järjestää jokaista ystävätärtään, mutta kaikissa hän oli keksinyt aina joitakin vikoja, eikä ollut löytänyt ketään, jolle olisi suonut hänet. Näissä mietteissään hän vasta, tekemättä sitä itselleenkään selväksi, ensi kertaa syvästi tunsi, että sydämen pohjainen, salainen toivonsa oli saada pidättä hänet itselleen, ja samalla hänen täytyi kuitenkin sanoa itselleen, ettei voisi häntä pitää eikä saisi, hänen puhdasta ja kaunista, Muuten niin kevyttä ja keveästi huolista vapautuvaa mieltään painosti surumielisyys, jota ei valaisut pieninkään onnen toive. Hänen sydäntään ahdisti ja otsallaan lepäsi pimeä pilvi. Yhdenen toista osan loppu. Lukijana Antti Vähäkainu.